0: And this is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o show da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Antes de começar o episódio, eu tenho pedido, se você curte, acompanha o Growthaholics há mais de 200 episódios, avalia, avalia o nosso podcast com 5 estrelas na plataforma de áudio que você utiliza, seja Apple, Spotify ou qualquer outra, isso ajuda a mais pessoas a encontrarem nosso conteúdo. Vamos ao episódio de hoje. Hoje a gente discute o futuro, ou melhor, o presente. A gente vai falar sobre a inteligência artificial no contexto humanizado, ou seja, a inteligência artificial que não parece inteligência artificial. A gente vai explorar esses cenários, especialmente projetando também para o futuro, qual o próximo passo, como que a gente, enquanto profissionais aí no mercado, como que a gente se prepara e o que, que a gente pode esperar dessa integração cada vez mais forte com as nossas vidas e negócios. Vem com a gente! Eu estou aqui com... Milena Fonseca. Tudo bem, Milena?
0: Oi, Pedro. Tudo bem? Muito bom tudo estar aqui de bem. novo contigo.
1: Está na Zona Sul de São Paulo hoje, Mi?
0: Tô na Zona Sul, no meio de três obras. Sempre que eu participo do podcast, tem alguma coisa acontecendo, né? É verdade. Mas não vai vazar nenhum som. A gente já testou aqui e vai dar tudo certo.
1: Vai dar tudo certo. E também aqui inaugurando sua participação no Growthaholics o Fábio Duran. Tudo
2: bem, Fábio? Obrigado, Pedro, pelo, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Acompanho Ofaholics há bastante tempo, a Ace, de uma forma geral, há bastante tempo, são mais de 10 anos aí no mercado de startups, vocês são referência quando o tema é empreendedorismo inovador. É isso
1: aí, é isso aí, e você estava antes aqui comentando, né, 200 e... mais de
2: 200 e poucos episódios, é muito episódio, né, Fábio? É muita coisa. E o pessoal achando que cria podcast do nada e faz sucesso, né, cara? Tem que ter muita é... consistência, perseverança, que daí, em algum momento, você tem sorte e a coisa escala, né? A chave, Fábio, é gostar? Gostar
1: é se divertir, Perfeito. porque se você não gosta de fazer, não tem jeito, né? E o Fábio, para quem não sabe, é CEO da 8D Hubify, Eu vou pedir para você apresentar aí também o que, que é a sua empresa para a galera. Você tá falando aonde, Fábio? Você tá no você fica no cubo? Você fica em casa? Onde é que você trabalha normalmente?
2: Normalmente, eu trabalho do cubo. Eu tô em casa hoje. Eu fiquei com um pouco de inveja da Milena. que é fazer o podcast em meio a obras, eu também tenho aqui umas três obras na rua, mas geralmente eu tô lá dentro do Cubo, eu costumo trabalhar de lá, a gente tem escritório também em Mogi das Cruzes, em Belo Horizonte, faz resultado da fusão de da 8D Pro com a HubFi, a gente fez essa fusão no começo do ano, para construir é, uma agência de ops, né, de Revenue Operations, de forma bem objetiva, a ideia da, da nossa agência hoje é atender o nosso cliente de ponta a ponta na jornada do cliente deles, então marketing, vendas e pós-vendas, a gente aplica a tecnologia para isso, geralmente CRM, e a gente vai trabalhar na jornada completa do cliente do nosso cliente.
1: É um super desafio, né, Fábio? Você tem que trazer gente de todas as áreas aí do marketing e também da tecnologia, né? Tem, tem que juntar toda essa galera junto aí para gerar resultado. RevOps, né? Você tem que Exato. gerar resultado lá na ponta, né?
2: Exato, eu não posso mais ter desculpa do ah, mas é ele que não gerou lead, ah não, é ele que não vende, ah não, é, é o TI. atendimento, a implantação, é TI, não posso, cara, agora a gente trabalha de ponta a ponta.
1: Legal, legal. Eu acho que isso tem um pouco a ver, depois a gente pode até falar um pouquinho do futuro desse mercado, aí que eu, eu tenho muita curiosidade, porque eu sou publicitário né, de formação, e aí eu sempre fico me perguntando para onde vai esse mercado, inclusive pensando no tema do nosso episódio hoje, né que a gente vai falar sobre o AI, e mais precisamente, da AI humanizada, né, o que eu queria falar um pouco é, com você sobre isso, né, quando a gente quando a gente fala aí do, do teste de Turing, né, quando a gente consegue saber se uma AI é um robô ou é um humano, hoje a gente já, as AI já passam né, do uhum. teste de Turing, mas a gente vê aqueles filmes né, como Her, né, que, que é aquele filme que o cara se relaciona com o AI, que depois vira um negócio maluco aí e pensa numa coisa super futurística, mas hoje a gente já tem modelos que estão se tornando cada vez melhores e substituindo aquela experiência que a gente tem, que todo mundo detesta, né? Eu estava dando uma palestra hoje e aí, aí eu estava falando assim, pô, quando os no atendimento ao cliente, os caras nos jogam para o bote, todo mundo suspira fundo e fala, ah, meu Deus, lá vem o um atendimento que o cara vai me botar, como é que eu, como é que eu falo com o atendente? Né? Qual, que é o, qual que é o número para falar com o atendente? Alguns fizeram isso muito bem, alguns não, não souberam fazer, mas eu queria ver a visão de vocês, primeiro, onde nós estamos? Né? Eu queria analisar isso em em três atos, aqui, né? Primeiro, onde nós estamos, é pensar um pouquinho, explicar um pouquinho, né? O que que existe hoje de tecnologia, mas a gente também olhar para frente, né? O impacto em, em setores e o que que deve acontecer daí para frente. Vou começar aqui com o Fábio. Como é que você vê isso, Fábio, é, da, da AI entrando como uma interface entre eu e o meu, eu, empresa e o meu cliente, e a gente colocando cada vez mais intensidade ali, como é que você vê esses
2: cenários? Perfeito. Bom, Pedro, acho que dá até para a gente, antes a gente falar para frente ou falar de hoje, a gente comentar um pouquinho de onde começa né, tudo isso. Eu acho que quando a gente fala principalmente Boa. de chat, o primeiro chatbot, ele é da década de 60, chamava Elisa. Foi um chatbot criado é, pensando em ajudar as pessoas com algum problema como depressão. Né? Então, era uma conversa robotizada, estava ali sempre à disposição para conversar com as pessoas. E é interessante, quando a gente analisa os resultados daquele, daquele momento, já eram resultados bem satisfatórios. O, o, o bot passou ali, né, no, nos testes de, de alcançar o, o resultado que ele, por qual ele foi criado. Né? Então, se a gente for ver, não a está falando de 60 anos. Não
1: sabia, desde os anos 70, é esse? 60. Devia ser uma árvore, é uma árvore, né, se o cara respondesse, fazia isso. Exato. Né?
2: Exatamente. Então, assim, talvez o embrião aí de inteligência artificial aplicada no chatbot, o primeiro robô que era uma árvore né, de, de resposta e tudo. É, então, são mais de 60 anos trabalhando né, com isso, o mercado trabalhando com o chatbot. Claro que ele foi criado para essa questão de psicologia, é, para terapia e coisas afins, e mais recentemente, é, falando aí, talvez uma, duas décadas, é, seguramente duas décadas ou mais, para atendimento. Né? E agora a gente está vendo estou focando, por enquanto, só a minha resposta em chat, a gente vê para a geração de lead também. E a questão, acho que, da inteligência artificial de uma forma geral, o que é inteligência artificial, né? Assim, sem procurar uma definição muito, ou teórica, é a gente, é o humano passando a, a forma dele raciocinar para uma máquina, e a máquina ela consegue raciocinar, talvez, de forma mais rápida, e unindo o raciocínio de várias pessoas. Mas a inteligência artificial, ela primeiro se espelha na nossa inteligência, né? Então, acho que isso é importante a gente construir o raciocínio. E a inteligência artificial, ela tem muito de estatística, né? Então, ela vai responder ou ela vai interagir de acordo com uma reação e ela vai imaginar qual que é a melhor reação àquela, àquela provocação que o humano faz. Enfim... E quanto maior a exposição a. Podia ficar aqui mais uns 50 a, a, minutos só te dando essa primeira resposta. Mas eu acho que
1: aí tem um ponto, né? Quanto mais exposta ela tiver, uma base... Grande uhum. para treiná-la, mas né, ela vai conseguir chegar em algo mais próximo disso que você está falando. Né? E daí, quando eu estava lendo agora, a A16Z lançou o LG, aqui até compartilhou ontem, e lançou o Mark Andressen, lançou um manifesto lá sobre que eu acredito muito, né, que a gente deve, tem que abraçar a tecnologia e não fugir da tecnologia. Né? A tecnologia provavelmente vai resolver os nossos problemas. Ele falou uma frase que eu achei poética, né, de AI, que a gente a gente tira inteligência da areia. Que é, olha, olha a, a, o poético, né, do, dos, dos semicondutores e tudo mais se tornar. Que é uma coisa que se for pensar é é quase um um milagre, né, em termos em termos práticos. E, e aí, Mia, eu queria te perguntar assim, é, você que estudou estuda um monte, assim, eu, eu já vi que o Fábio também é um, é um, é um estudioso é, e gosta de olhar a fundo AI, mas a gente explicar, né, o Fábio explicou um pouquinho do modelo da lógica, né? E ele falou do chat, né? Que acontece uma, algo maluco quando a gente interage com uma inteligência que parece humana. Né? É, quer dizer, quando a gente tira a foto no iPhone e a AI corrige a foto, quando a gente tá falando áudio e o áudio modula, é, a gente busca no Google e ele. É, a gente está usando AI o dia inteiro, e aí não dá a mínima. Mas quando a gente conversa e o cara responde, dá uma mágica, né? Então comenta para a gente me essa essa o stack de AI hoje, né? Porque a gente teve aí a, a OpenAI entrando forte, precisando de toneladas de processamento para funcionar, fez com que as ações da Nvidia subissem uma super escassez de de processadores no mercado. Mas como é que esse stack de AI hoje e o que, que tem disponível de ferramentas para a gente quando a gente está falando de começar a usar né o, o inteligência artificial
0: claro quando a gente quando a gente remonta aí até legal que o Fábio comentou contigo né o início da inteligência artificial e da onde ela vem a gente parte muito de um processamento de linguagem neural né o que, que é isso basicamente eu começo a fazer análise de dados que vai desde a coleta, o processamento e análise desses dados, que começou com uma árvore de ifs, como você diz, e hoje a gente tem várias linguagens que são populares, né? linguagens como Python, Java, C, C Sharp, JavaScript, que são linguagens mais tradicionais e que você consegue usar para formular uma AI. Então, quando a gente olha algumas, algumas estruturas e frameworks, é legal a gente pensar que a AI não é nada muito revolucionário, ela é quase que uma evolução de tudo que a gente traz em termos de tecnologia, né? E é legal o texto do Mark, que ele até fala, né? A AI como a pedra filosofal da humanidade, essa forma de você ver o passado, o futuro e o presente bem interligados. Mas acho que um ponto legal para a gente pensar quando a gente fala de AI, quando a gente usa AI, é que o stack ideal ele vai depender muito do objetivo, do domínio, do orçamento e da preferência do desenvolvedor. Então, ele é bem aberto. Mas é bem legal a gente falar que muitas vezes, você citou um pouco dessa sensação de mágica quando se usa AI, né? Poxa, parece algo quase que intangível, mas é importante a empresa saber que por trás disso existem processos, existem dados e existem métodos. Não adianta a gente falar, poxa, você é uma empresa super focada em inteligência artificial, se eu não consigo fazer, por exemplo, um processamento de dados, se eu não consigo ter processos eficientes, se eu não consigo capturar informações desse processo. Então, a AI, ela passa por uma evolução tecnológica e uma transformação digital que a gente vem vendo dentro das organizações, né? Se a gente pega todo esse processo que o Fábio comentou com a gente, que vem desde a Elisa, lá nos anos 60, até quando a gente começou a falar do, nos anos 2000 de machine learning, para agora, onde a gente tem... Desde a Alexa, da Amazon, a gente tem a Siri, a gente tem o OpenAI e várias outras ferramentas que trazem isso para a gente, é legal a gente ver essa evolução. E é, por um lado, é muito interessante a gente acompanhar, pela visão do Mark, inclusive, né, esse lado positivo da AI de 20% dos negócios se tornando mais eficientes, da gente conseguir reduzir em 40% o desperdício de algumas fábricas, da gente conseguir identificar... Existe um dado que mostra que com a AI aplicada a exames de imagem, se eu não me engano, a gente consegue identificar até 36% mais rápido a chance de um câncer do que um médico sozinho olhando esse exame. Tem todo esse lado muito positivo e tem o um lado também de tanto perda de empregos como também a socialização. Você comentou um pouco, Pedro, sobre... Poxa, às vezes eu, a máquina fala comigo, eu consigo ver. A gente está passando por um momento em que as pessoas estão começando a ter amigos que são AI, relacionamentos e namoros com AI. Então, isso vai muito além do processo da, e a construção das empresas no nível de atendimento, mas o que, que se torna uma relação humana a partir do momento em que as sinapses da própria, do próprio computador se tornam tão humanizados, né? A gente vai precisar pensar um pouco nesses limites também.
1: Eu não sei se vocês já viram é, aquele site é, character.ai, que basicamente ele permite que você converse com o Elon Musk, Mario Bros, você consegue falar com... Uh, e aí esse site tem 200 milhões de acessos. 200 milhões. Mais do que boa parte dos sites de mídia no mundo. Ou seja, o, a, a palavra humanizada aqui... É que destravou esse valor. Né? Quando a gente olha essa, essa tendência aqui, Fábio, e a gente está trabalhando no um mundo de agência e está sempre pensando como otimizar. Tudo bem, tem um lado da gente, pô, vou ganhar produtividade, vou ter um gerador de uh, diferentes versões da minha peça, vou ter. Mas como é que você acredita que isso vai funcionar na prática em termos de, de possibilidades que se abrem? oportunidades que se abrem para a gente pensar do ponto de vista de negócios, de marketing, né? como um negócio desses maluco que, se a gente for ver, o Character.ai é uma protoversão do Her, né? ou seja, eu vou lá, converso e a pessoa vai... Como é que você enxerga isso, Fábio?
2: Pedro, acho que de uma forma geral, né, a inteligência artificial está muito presente no marketing, marketing digital há pelo menos 10 anos. Se a gente for parar para pensar... A gente fala muito de chat GPT e aí o Google correu para falar do, do chat dele, né, do Bard. Talvez hoje no marketing digital um, um dos maiores expoentes de inteligência artificial é o Google o Google Ads. Né? O, o tanto que aquela, aquela inteligência artificial vem sendo exposta a dados, a tipos de busca, a perfis, né, as formas de se comportar dentro do Google, é inimaginável o tanto de dados e de conclusões que a gente já tem ali prontas. O Google hoje, ele corre para usar esses aprendizados para a ferramenta de chat. É uma, uma coisa interessante, Pedro, para comentar, sobre a, a necessidade ou sobre essa atualidade de se falar em humanizar a inteligência artificial. Os primeiros estudos, os primeiros artigos acadêmicos, eles demonstram que é, a gente não aceitava ou a gente não confiava na inteligência artificial. É, vou, de novo, pegar aqui emprestado o próprio chat, Pedro, até para fazer um parênteses, a minha tese de mestrado é em cima de chatbot, por isso que eu acabo trazendo essas referências mais acadêmicas. Mas, eu, num primeiro momento, existia uma resistência. Se eu sabia que eu estava falando com um robô, a tendência de eu parar de responder, de eu não, não passar um volume alto de informações era muito grande, ainda que fosse mais conveniente eu falar naquele canal. Com o passar do tempo, as pessoas usando mais o robô também, melhorando um pouquinho mais a linguagem, como se porta, as pessoas hoje confiam bastante no robô, e elas não ligam mais, elas nem param para pensar se é robô, se é humano, às vezes elas até preferem falar com o robô, porque a, a conversa fica mais assertiva. Nesse momento, a conveniência de se utilizar esse tipo de canal, esse tipo de inteligência artificial, ela supera qualquer outro tipo de resistência. Então a gente está diante de uma inovação que chega no ponto de massa. No começo, como toda curva de inovação, a gente tem os early adopters e os inovadores utilizando e adotando. Conforme tem mais desses adotando, mais próximo a massa fica, olha, tem alguém usando, funciona, quero usar, me sinto seguro. O que eu acho legal no marketing digital, trazendo um pouco para o meu mundo, é que o consumidor, o usuário, já usa bastante. Uhum. Inclusive canais como o WhatsApp, que as pessoas talvez deveriam se sentir menos seguras, porque tem golpe tudo quanto é lado agora, a gente observa que o chat via WhatsApp, ele gera mais leads do que uma landing page no celular. As pessoas colocam login e senha dentro do do, do chat de WhatsApp. Onde a gente está distante? As empresas. Pouquíssimas empresas hoje investindo em canais como o WhatsApp para além do básico, além do óbvio, que é, por exemplo, a questão de geração de lead. Então, para mim, o futuro, nos próximos dois, três anos, dentro de né, marketing e vendas, é a gente usar mais os canais conversacionais, a gente vai abandonar mais o tradicional landing page ou e-mail a gente vai usar menos, e não que a gente vai parar de usar, e a gente vai mais para canal conversacional, desde a geração de lead, mas da nutrição, da própria venda, a gente vê o WhatsApp fazendo muita venda, e também no próprio atendimento. E aí você vai ter CRMs cada vez mais especializados nessa jornada de ponta a ponta. Então, para mim, hoje, esse é o futuro virando a esquina, e já é muito realidade. Quem começar, ou quem já começou agora há pouco, ainda vai nadar num oceano mais azul mas daqui 2, 4, 5 anos vai ser tipo um inbound como era há 10 anos. Todo mundo começou a falar de inbound, depois veio falar de prospecção ativa por causa do predictable revenue, dá 1, um, 2 anos, nada de braçada. Depois começa a ficar saturado.
1: Mas, Fábio, só para a gente aterrizar aqui para quem está nos ouvindo, você falou várias coisas interessantes aqui de, de, de ter o CRM e tal... Desenha um cenário aqui para gente de uma empresa, por exemplo. Uhum. Por exemplo, a gente tem lá, eu faço conteúdo e tal, gera lead. A gente tem lá a figura do... Você falou do Predictable Revenue, você tem o SDR. Uhum. O AI pode fazer esse papel de SDR, já marcar uma reunião, já colocar no CRM, já classificar. E, Perfeito. Onde que a gente está hoje nessa,
2: nessa escada aí? né? Porque as coisas estão acontecendo muito rápidas. Ele já faz. Tá, o que, que é o SDR? Né? O SDR nada mais é do que uma estratégia de lead score. Que é o quê? Eu vou fazer algumas perguntas, de acordo com o que a pessoa me responde, eu dou uma nota para aquela resposta. Quanto maior é a nota, quanto maior é a soma das notas, melhor é esse lead para mim. Eu, hoje já existem empresas que estão usando é, o chatbot, o próprio WhatsApp, para trocar essas perguntas, né, para conversar com o, o potencial cliente e qualifica. É, numa das, das palestras que a gente deu esse ano lá no Cubo, a gente colocou na, na tela um QR Code as pessoas escanearam e elas conversaram com o bot e a gente estava qualificando eles, tanto que e aí a gente sempre faz a brincadeira, no final a gente dá um prêmio para quem teve a maior nota, enfim o meu sócio é de, de BH, e sempre traz doce de leite de lá, ele, cara, ó, tá aqui doce de leite para o lead mais quente que a gente tem dentro da palestra mas o meu ponto é ele já substitui, então você tem, por exemplo dentro do, da minha tese lá do mestrado o que que eu, que que eu testei? e-book de topo de funil. Eu fiz anúncio, meta-ads, coloquei mesmo investimento mandando para uma landing page, mandando para o WhatsApp, só para mobile, só para celular. A gente teve três vezes mais leads sendo gerados pelo WhatsApp. Num outro teste, a gente testou uma empresa de RP financeiro, de microempresa, teste grátis por sete dias. Anúncio de fundo de funil no Google Ads, só para mobile, landing page, WhatsApp, mesmo valor, de novo, o WhatsApp performou melhor, nesse caso, performou cinco vezes melhor do que a tradicional landing page. Então, já é realidade. Não é tão simples, você precisa adaptar a parte de comunicação, você tem que olhar com mais cuidado. As plataformas de anúncio ainda não estão 100% prontas e otimizadas. A gente tem o próprio Meta Ads agora lançando o Click to WhatsApp e o Analytics dentro do WhatsApp. Até então a gente jogava para dentro do WhatsApp e não sabia mais a conversão, né? Pelo menos você não tinha um analítico. você consegue ver pergunta por pergunta, tirar alguns insights, mas a coisa está evoluindo. Mas é, concluindo, já é uma realidade, já funciona melhor se souber aplicar e otimizar.
1: É porque olhando sob essa ótica que, que você está falando, né? A gente sempre tem aquela, né? Que nem que você falou, né? Entra uma moda e um, uma técnica nova, tipo o predictable revenue, depois satura. E aquele resultado Sim. que o cara reportava lá atrás, não reporta mais hoje, né? Quantas pessoas já, já mandam aquele e-mail de obrigado, Fábio, acho que você não quer mais falar comigo é e Sim. tal. Hoje já saturou, a gente já manda direto para o spam, sabe que é uma trilha de e-mail. É, e Então, a gente tem que estar tá sempre olhando qual que é a próxima, né? Ou, ou, e, e pelo que você está falando, a gente está no início da curva porque a gente ainda não está sabendo Uh, opera, ou, pelo menos assim, a maior parte das pessoas não está sabendo como operar, como fazer isso integrar, mas tem alguns, alguns efeitos que eu acho muito interessantes porque a nossa base em termos de CRM, né, que sempre depende de seres humanos, lá para atualizar direitinho, ela vai ficar muito melhor, né? Quer dizer, a gente vai ter uma base de mais qualidade e tal. E aí, Mi, quando a gente olha, é, é um impacto disso que o Fábio está falando. E a gente projeta, por exemplo, para um call center, né, hoje. É o fim do call center? Quando que a gente pode decretar o fim do call center? Porque hoje a interface, né, quando a gente testa, o, o GPT já com áudio é, e outras interfaces de áudio, até não estou falando nem do chat, ele já é bem decente, né? O áudio dele já é bem decente. Quando, e depois quero ouvir o que, que o Fábio acha. Vai, é, o, é o fim ou a gente ainda tem uma sobrevida? Como é que você vê isso?
0: Acho que estamos chegando no fim do call center, Pedro. É, por vários fatores, tá? Primeiro que é um modelo... É um modelo de negócio, quando a gente olha, né? Que já era muito difícil de sustentar, era muito caro, com, com jornadas de trabalho muito complexas. E padronizar o atendimento e garantir o atendimento de ponta e de qualidade, como o Manubank fez, era algo muito difícil de você se fazer. Precisa de um esforço operacional muito grande. Quando você pega uma AI humanizada que consegue entender, que consegue ter essa quase essa programação linguística, né? esse processamento de linguagem neural, automação. E a visão computacional do todo, do que, que, do que, que a pessoa quer e qual que é a melhor ferramenta para passar para ela, isso se simplifica o atendimento. Eu acho que, óbvio, existem alguns mercados em que vai ser mais fácil fazer essa transição, outros mercados em que é mais difícil. Se a gente pega, por exemplo, o mercado da saúde, em que muitas vezes um call center de um hospital, ou de um laboratório, tem termos muito técnicos, informações muito técnicas, é mais fácil ainda se migrar para a inteligência artificial. Por quê? Porque eu tenho informações aqui que muitas vezes o humano demora muito para aprender, o tempo de chamada é muito alto, e à medida que eu consigo aprender essas interações humanas e resolver da melhor forma, eu posso ir aos poucos substituindo. Então tem uma sobrevida, mas eu acho que a gente está tá chegando aí no fim desse modelo.
1: Ou seja, se, se eu tô. Se hoje eu estou no meio corporativo, eu deveria não só dar uma estudada, mas olhar com muita seriedade tudo isso que você e que o Fábio estão falando, porque uh, alguém vai fazer, e alguém vai fazer primeiro, e vai ter um impacto brutal, tanto. No top line, né? Para vender mais, como exemplo que o Fábio falou, mas no bottom line também, que é gastando bem menos e dando uma percepção muito melhor para o cliente. Quer dizer, o cliente vai se sentir bem melhor atendido do que hoje, né? Que é um, uh, ou seja, é aquilo que o Fábio falou, né? A, saiu do early adopter e agora tá entrando no mainstream, tá todo mundo cara, o que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu vou fazer? E eu acho que é, um, que é uma fronteira. E aí pensando, né, Fábio, se a gente tem o conhecimento sobre quem são as pessoas que estão na nossa interface e tal, não só o atendimento via voz, via chat, mas eu consigo mudar toda a interface que a pessoa utiliza, né? O, o site, a oferta, eu consigo customizar perfeitamente para a pessoa, e aquilo que a gente falava lá atrás do marketing um a um, né? aquela coisa que a gente falava e tal, agora vira uma realidade. Eu consigo literalmente individualizar a experiência de uma pessoa nas minhas propriedades digitais. Estou exagerando aqui.
2: Não, eu acho que aí se a gente for falar realmente futuro, é, mais de três anos, vamos, vamos lembrar que a gente, quando fala de inteligência artificial, tem uma coisa até que está mais pronta, é a internet das coisas. O celular talvez tenha sido o primeiro eletrônico a, a atingir a massa em relação à internet das coisas. Aí a gente tem hoje o carro conectado à internet, a geladeira conectada à internet. Aí a gente tem alexas Lexus, é, Nest do Google, a Siri. Tudo isso é, são alguns canais conectados à internet, é conectado de alguma forma a um, algum tipo de inteligência artificial. Ainda não acho que estamos próximos, não acho que nos próximos três anos a gente vai ter uma coisa super interligada a ponto de a gente poder massificar a sua utilização. Mas imagina daqui três, cinco anos, tudo isso funcionando. Você imagina o poder da individualização? Eu acho que a humanização, nesse caso, vem justamente desse poder de individualizar, de ser cada vez mais assertivo. Né? A gente tem talvez aí um, um caso emblemático, pelo menos um, um caso de sala de aula da Target nos Estados Unidos. Quando começou a utilizar isso, eu estou falando de mais de 10 anos, é, que começou a cruzar os dados das pessoas que é, compravam na loja. Eu não me recordo se já era marketplace ou se era loja física, mas o caso era que a Target começou a mandar para casa de pessoas que tinham um determinado comportamento de consumo, mulheres grávidas. E aí a Target mandava uma carta, parabenizando, e, eu, e com um cupom de desconto. E aí ela começou, a tarde começou a contar para pessoas que não sabiam que estavam grávidas, que estão grávidas, para maridos que ainda não sabiam. E aí, enfim, é, isso tudo há 10, 15 anos. Imagina hoje que a gente tem todas essas ferramentas interligadas, nosso celular ouvindo o que a gente está falando, interligado com o que a gente buscou, interligado com o que a minha geladeira tá fazendo. É, acabou, tá acabando a fralda, já chega automático em casa, dependendo da forma como você programa, é, a tua Alexa, isso pode acontecer. Enfim, eu acho que tem um, um futuro bastante humanizado Individualizado, individualizado, viu? Pedro, eu acho que e falando de call center aqui na, na, na esteira do que a Milena trouxe, a própria URA ela já é mais ou menos, né? Um, já. um embrião do, do chatbot é, ali ela né? tenta
1: eliminar ao máximo a é. necessidade de você falar com alguém, né?
2: E a gente tem que entender também que tem gente que prefere falar por voz. Eu acho que vai o call center vai perdendo espaço quando ele nasceu era até glorioso trabalhar no call center, era, né, era, uma, era uma profissão super valorizada, e hoje a gente sabe que é bastante marginalizada. É, eu acho que ela vai diminuir de relevância, mas ela vai chegar num tamanho que ela vai atender o propósito, ela vai ser eficiente para aquele nicho. É, e a gente vai ter outros canais, mas eu não acredito que ela vai morrer 100%.
1: Ela, ela vai reduzir consideravelmente de relevância Sim. dentro do, do meu orçamento. Né? Você, que é um Grotaholic de carteirinha, Quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. Agora, te, tem um elemento aqui, né? E, e depois eu quero falar do lado nefasto de tudo isso né, o, o, o lado do mal, do, do humanizado mas onde está a vantagem competitiva aí? Essa é a minha pergunta para vocês. Porque, assim, se todo mundo passa a ter acesso a tecnologia onde que eu onde, onde é a maneira como eu arquiteto isso é a maneira como eu conecto com a minha estratégia onde que tem a vantagem como é que eu extraio né você mesmo falou se uma se às vezes eu tá mais próxima do, do early adopter e tudo mais é mais difícil tal tá chegando num nível em que eu vou arrastar as coisas e até a própria IA vai me ajudar né a programar vai me ajudar a fazer como é que eu no meio corporativo extraio vantagem competitiva, ou não vai ter, ou, ou chega um patamar, deixa de ter vantagem aqui, tem que subir mais um degrau, deixa de ter vantagem aqui. Como é que a gente entende isso de uma maneira mais sistêmica? Quer começar, Mi?
0: Sim, a gente já falou há algum tempo né, dessa quebra da, da setorização de mercados e, poxa, eu faço, sei lá, moléculas de medicamentos para onco e eu vou fazer só isso. A gente tem visto essa quebra nos últimos anos e isso tem se acelerado muito, principalmente desde 2018. E quando a gente olha para a AI, acho que a gente ainda está sofrendo. Uma coisa são os usuários, pessoa física, que eles já estão mais, muito, muito mais próximos. Outra coisa são as empresas brasileiras. A gente ainda está na onda de algumas empresas brasileiras early adopters que estão usando a AI na sua estrutura e outras não. Enquanto lá fora a gente vê várias empresas que não só para adquirir receita, como o Fábio falou, mas que trabalham para eficiência. Por exemplo, a H&M, ela trabalha muito o AI para melhorar a lucratividade deles. Então, eles começam, a partir de AI, a entender qual é a preferência de consumo dos consumidores deles. Eles levam isso e eles conseguem, em tempo real, fazer modelos e designs que são extremamente customizados. Então, acho que esse ponto que o Fábio falou da personalização e da humanização, ele é muito real. Quando a gente passa isso sai do indivíduo e começa a olhar estruturalmente para as organizações, eu acho que numa primeira onda, o diferencial competitivo está em como que eu consigo olhar para a AI, não como um fim de, poxa, eu vou colocar AI para falar que eu sou inovador ou para melhorar meu chatbot para atendimento, mas também como um meio. Então, a gente entra em camadas mais robustas da organização que entram desde o process mining, desde a captura de dados, desde a análise desses dados, porque acho que como o próprio Fábio falou, né, a AI ela pode ter muito viés de acordo com o desenvolvedor e muito viés de acordo com a base que é trazida. Então, se eu não tenho dados confiáveis, muitas vezes a, o output que vai vir dessa AI também não é confiável. Então, é importante para as organizações terem esses processos muito enxutos muito claros e com uma captura muito valiosa de dados e mais automática possível, porque a gente sabe que quanto mais o dado depende de uma pessoa por trás inserindo, mais sujo e enviesado ele fica, para que aí sim elas consigam trazer output de negócio com AI. Então, a gente falou de alguns cases aqui, né, da Target, da H&M, a gente tem o próprio McDonald's que está trabalhando para customização de menus, mas é importante a gente pensar nisso sob uma ótica de só pegar uma ferramenta de chatbot e colocar no meu atendimento com AI não é o que vai fazer a migração do seu negócio. Existe toda uma estratégia por trás e uma transformação da forma da corporação agir. Então isso ainda deve levar alguns anos e quem está à frente aqui, principalmente no Brasil, nesse primeiro momento, já está alguns anos à frente da concorrência. Eu acho que, em um primeiro momento, a vantagem competitiva seria essa. Você conseguir ter esses processos prontos e esse mapeamento de processos e dados, inteligência integrada para você conseguir utilizar a AI. Eu acho que um segundo diferencial competitivo, Pedro, no acesso à informação. Você pode ter a informação só de uma base específica de clientes, como você pode ter de várias. Quando a gente olha, por exemplo, para o Open Banking, até pouco tempo atrás, os bancos tinham acesso a dados única e exclusivamente daquela pessoa física naquele banco a gente já está indo para algo muito mais aberto, óbvio que com uma estrutura de proteção de dados, de aprovação, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? e é uma das grandes, um dos grandes dilemas da AI, AI versus proteção de dados versus propriedade intelectual, mas a gente pode falar disso depois, mas eles conseguem ter um acesso a uma gama de informações maior e mais capilar para a tomada de decisões e busca de outras oportunidades.
1: Pensando nisso aí que a, que a Milena falou, Fábio, como pensar competitivamente, não olhando a minha empresa, mas olhando o sistema, né? Assim como é, aquilo que a gente falou, né? Do Predictable Revenue, né? Todo mundo usa, o valor do Predictable Revenue cai, né? É, é, isso vai ser eterno? Tem um endgame aí ou no final vai ser a empresa toda automatizada e vai precisar de alguém só para
2: ligar, dar o on e off? Cara, muito pelo contrário. Acho que Primeiro, acho que uma das coisas mais é, valiosas que a, que a Milena falou não é fim, é meio. Inteligência artificial, canal de chat, ele não vai resolver o problema da nossa empresa, a gente não vai vender mais só porque a gente está usando. A exemplo do que aconteceu com o Predictor Revenue, com o Inbound, Outbound, é, a hora que tem mais gente usando, fica mais difícil você gerar resultado. Mas ele não satura ao ponto de impossibilitar. O chat, a inteligência artificial, ele é mais complexo. Então, o primeiro diferencial vai ser você ter pessoas capacitadas tecnicamente tanto para configurar do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista de comunicação, a inteligência artificial para se comunicar com o teu potencial cliente. Então, não primeiro,
1: é, um é... Que, que sabe fazer
2: isso, né, Fábio? Ainda é um território complexo, né? Sim. E a, e a gente fala muitas vezes de tecnologia, cientista de dados, desenvolvedor, mas a gente se esquece que ter alguém que saiba se comunicar que é uma parece que assim que é, é uma área que ficou bastante menosprezada nos últimos anos, porque todo mundo fala de performance e acha que performance é só saber olhar e tratar dados. É você saber se comunicar, escrever é. uma boa copy. Às vezes impacta até mais do que você programar algum tipo de ferramenta, tá? Porque quanto mais a ferramenta também vai evoluindo, mais fácil vai sendo você mexer. Se você for pegar o Google Ads, quando ele começou, você tinha que subir planilha de palavra para anúncio. Hoje, você tem inteligência artificial para otimizar a tua campanha sozinho. Agora, é mais difícil você saber o que você vai comunicar e como você vai comunicar. Ah, mas a inteligência artificial também pode avançar nesse, nesse ponto. Precisa, como a Milena bem mencionou, entender de dados, entender de amostra, para validar a qualidade do dado, para saber como tratar esse dado, né? para que você possa realmente extrair tudo isso. Agora, no fim, Pedro, eu acho que o grande diferencial ele é o mesmo nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos. Aquele básico 4Ps, o básico de entender a persona, o básico de eu agregar valor, é o que, é o que vai ser o diferencial. Você vai usar inteligência artificial, chatbot, Alexa, para realmente... De gerar um bom resultado para a tua empresa, desde que você saiba para quem você vai comunicar, qual que é o valor que você está gerando, se você está cobrando o um preço correto. né Então, para mim, o grande diferencial ele continua o mesmo, tendência após tendência. A questão é você poder encaixar os dois. É, meu.
1: Tem, tem uma Eu sempre falo né, que tem arte e ciência né para tudo. Se a gente só olha a ciência, a gente cria um negócio sem alma. né E se a gente só olha a arte, a gente não consegue tirar nada do chão o fio da meada está em conseguir é, ter os dois, né? dominar os dois. E o marketing é muito isso, né? é muito unir ciência né? e, e arte. E ouvindo vocês, né? me parece que a gente hoje está com um conjunto de possibilidades e capacidades que a gente nem começou ainda a explorar. Né? A gente está... O ritmo da evolução da tecnologia está bastante exponencial, porque ele atingiu esse tipping point aí que você falou, né, Fábio, de, de realmente agora a gente abre um site e já começa a conversar com Elon Musk, versão AI, e, e, e não me parece que tem muita gente que está preparada para isso. E aí agora olhando, do ponto de vista individual, né, do indivíduo que está hoje em corporação e, e tudo mais... Como pensar sobre a minha carreira? Quer dizer, onde que eu invisto? Vale a pena eu aprender programar ainda? Eu tenho que aprender que capacidades humanas vão ser valiosas? Como que eu consigo estar do lado que vai mais tirar vantagens de tudo isso que está acontecendo e não o lado que vai ser substituído por tudo isso que está acontecendo? Né? Como que a gente se posiciona? Você quer começar, Mica? Eu quero, quero ouvir o que, que o Fábio tem a dizer? Como, como pensar individualmente sobre tudo isso? Né?
0: Claro, é legal. Primeiro, é legal a gente pensar né, que a gente passou por várias revoluções no decorrer da, da história da humanidade, da história dos negócios. Em todas essas revoluções, a gente teve uma substituição da mão de obra menos qualificada. Se a gente pensa na Revolução Industrial, mão de obra menos qualificada, teve seu trabalho simplificado, muitas pessoas perderam emprego. Se a gente for pensar... Revolução da internet, a mesma coisa aconteceu. Quando a gente olha para a revolução de AI, eu acho que a grande mudança, e o que gera grande incerteza nas pessoas, é porque não é só a mão de obra menos qualificada que pode ser substituída, mão de obra altamente qualificada também. né? Existe um dado que se estima que entre 20% e 47%, é um range grande, né? por cento dos, dos empregos dos Estados Unidos podem ser substituídos por máquinas inteligentes. Então, esse é um primeiro dado. O que, que eu preciso fazer e o que, que eu preciso ter para que eu não, não esteja aí nesses 20% e para que eu consiga me diferenciar? Eu acho que existem alguns fatores. O primeiro deles é a gente pensar que a AI, ela trabalha com dados históricos e ela trabalha, como o próprio Fábio falou, que foi muito válido, com um viés de concepção de quem a fez. Então, sempre é importante a gente retroalimentar porque deve demorar um pouco até ela conseguir criar, inovar e pensar em futuro por conta própria. Alguns anos, pelo menos. Então, acho que esse é o um primeiro fator. O segundo fator, quando a gente fala de desenvolvedores, e a gente teve um grande boom de desenvolvedores né, nos últimos anos no mercado, e agora a gente tem tido uma quebra um pouco nesse mercado, a gente precisa pensar sobre uma ótica de sempre houve um profissional que foi muito valioso e que poucas pessoas focaram em ser que é aquela pessoa que entende muito bem do negócio, que consegue traduzir muito bem estratégia para essa visão de execução. Boa parte do que os desenvolvedores fazem hoje em termos de código pode ser substituído pela máquina, mas essa cabeça pensante de criar as regras de negócio, de definir o que vai ser melhor, de idear, de ser adaptável, provavelmente não. Então, se eu fosse falar uma primeira competência, capacidade humana, que vai ser super importante, que já era, e vai ser ainda mais importante, é essa adaptabilidade e essa junção do técnico com o negócio. Eu não posso só entender de negócio, ou só entender do técnico. Eu não preciso ser um super desenvolvedor, mas eu preciso saber como que traduzo isso para uma máquina desenvolver para mim ou para um desenvolvedor desenvolver. Acho que esse é o um primeiro pilar. O segundo é, a gente precisa trabalhar cada vez mais a inteligência emocional, é algo que tem sido falado nos últimos anos, mas se torna ainda mais importante. É, a gente está passando, você até falou, né, Pedro, de um bom exponencial de desenvolvimento tecnológico. Com isso, o nosso acesso à informação também tem sido exponencial. Com isso, as taxas de ansiedade, depressão, burnout, principalmente com uma iminência mudança do mercado de trabalho, se torna ainda maior. Então, quem consegue ter inteligência emocional, consegue compreender e liderar nesse cenário, tem, tem uma posição de destaque. Eu acho que a terceira característica que eu colocaria é essa questão da, da criatividade, da inovação. E em quarto, eu colocaria um pouco dessa, dessa resiliência. Né? A gente precisa mudar essa cabeça de que a gente tinha, de que eu nasci médico, eu vou morrer médico. Eu nasci enfermeiro, eu me formei enfermeiro, eu vou morrer enfermeiro. Eu virei aqui marqueteiro, eu vou morrer marqueteiro. Não existe mais isso. Assim como existem quebras aqui entre setores também existem quebras da posição dos trabalhos. Então, profissional T-shaped, que é generalista em vários temas e especialista em alguns, é cada vez mais bem visto e vai ser cada vez mais essencial, principalmente quando a gente cruza a visão de técnico, social skills e, a... e o olhar de negócios.
1: Como é, como é que você vê, Fábio, isso que a Milena acabou de dizer? né A gente se tornando mais generalistas e tentando ligar os pontos sendo talvez a coisa mais importante ou uma das coisas mais relevantes aí como é que como é que você vê você que está num mercado também constante mudança aí no mercado do marketing e coisa onde a gente teve muita inovação nos últimos anos né e assim claramente os, o perfil profissional também Teve uma, teve uma modificação? Como é que você
2: enxerga isso? Sabe que quando você fez a pergunta, eu estava aqui é, refletindo e ouvindo a Milena, eu estava pensando justamente no item 4 que ela trouxe, sobre, se a gente for pensar ali, comecinho dos anos 80, é, até o final dos anos 90, a gente ouviu muito a geração anterior é, falando de começar a trabalhar numa empresa, depois de 40 anos você se aposenta na mesma empresa. E isso foi mudando. Depois, própria profissão. Né? Você se formava em algo, fazia uma pós-graduação, talvez estudava inglês e você conseguia começar e terminar sua carreira aposentado naquela mesma profissão. Isso mudou muito. Né? Hoje, é, eu acho que o principal não é nem tanto qual é a tua porta de entrada profissional, mas você como profissional não se acomodar, não cair numa zona de conforto precisa estar tá sempre antenado às novidades, precisa estar tá sempre estudando, precisa estar tá sempre se atualizando. É, hoje, se formar numa boa faculdade, fazer uma pós-graduação, às vezes nem é mais o suficiente. Tem agora MBA, agora tem mestrado profissional. Ah, mas o, o, o padrão tradicional de educação está perdendo a qualidade, né? mais os mundos atuais. Ah, legal. Vamos olhar para os principais executivos nas principais empresas e vamos ver quantos deles não tem o MBA ou se foram, sabe? Então, assim, eu acho que é tomar muito cuidado. Quando a gente tem, a gente tem muita responsabilidade quando a gente responde uma pergunta como essa. Ah, quanto a gente vai lá, ah, então nem vou fazer a faculdade, eu vou fazer aquele curso de imersão do XY de final de semana e acha que sai dali formado para abrir uma empresa e vai largar a, a faculdade. Né? Então, acho que assim, existem novos modelos, a gente tem que olhar para eles. Mas é, o principal é, a, não dá no mundo atual, ele não permite a gente se acomodar. A gente precisa estar sempre atualizado. A gente começa com uma carreira, a gente vai se atualizando. Da... Eu sou advogado, pós-graduado em, em Direito e Processo Civil. Em dado momento, um amigo meu me convidou para ajudar a estruturar juridicamente uma startup em 2012. Fui lá ajudar ele, estou hoje aqui como fundador de uma agência de marketing digital. Olha que mundo maluco. Né? Então, acho que é essa percepção que o profissional de hoje tem, é, tem que ter. Se eu for pensar em hoje, vou contar uma, uma, uma realidade nossa. A gente tem dificuldade de contratar bons profissionais em todas as áreas da agência. E quando vem uma pessoa boa, ela às vezes é, é difícil você reter, porque é, o mercado, mesmo agora nesse ano dando em queda, está contratando e contratando bem profissionais de marketing de uma forma geral, gestores de tráfego, CS... Tudo. É carente. E aí a gente tem dois gargalos. Talvez dar oportunidade para mais pessoas poderem se capacitar e chegar numa, numa, numa oportunidade como essa. E, às vezes, de perfil mesmo. A gente não se acomodar, como eu falei. Às vezes as pessoas se acomodam. Acho que só porque fez A ou fez B ou porque um dia teve sucesso, vai ter sucesso para sempre. Hoje a coisa acontece tudo muito rápido.
1: É difícil, né? Imagina alguém que está entrando na faculdade agora como que você orienta essa pessoa? Agora, imagina, né, eu que tenho meus filhos pequenos, imagina daqui a 10 anos. Como que a gente entende né, essa navegação? É, Pedro, eu acho que é um, é um desafio, né, Fábio?
2: Eu acho que tem até uma questão ética, moral, que a gente ainda vai ter que lidar. Se a gente for pensar hoje o carro autônomo. É, existe uma, talvez ele esteja até pronto para ser utilizado, mas assim, se um carro autônomo atropelar e matar uma pessoa, ainda que isso estatisticamente seja infinitamente menor do que um ser humano dirigindo, a gente vai passar por um período de muita discussão sobre isso. Se a gente for lembrar da época do carro lá de Ford, uhum. as manchetes dos jornais eram, em hipótese alguma, eu vou confiar numa máquina, eu prefiro o cavalo, porque o cavalo para na frente do buraco e não me joga num precipício. Teve essa discussão na Revolução Industrial lá atrás, é, e A gente vai passar também por uma discussão agora. Inteligência artificial, imitando a voz aí de, de, de cantores e de atores famosos que, que, né, enfim, que faleceram. Cara, ai que maravilhoso! Eu estou ouvindo a voz dele. Não, cara, mas e o direito dele? O direito da família? Então, existe uma discussão ético-moral ainda muito grande, jurídica, que precisa uhum. avançar. Agora, quando a Milena fala em uma nova revolução, eu acredito demais nisso. É, isso, inclusive, é, e daqui a pouco, né, daqui 30, 40 anos, a história vai lá para trás e, e, e não vai me desmentir, acredito eu. Os principais conflitos hoje, cresce, esse crescente conflito, novas guerras, e a gente vivendo com tudo isso de instabilidade, tem a ver com o fato de a gente estar vivendo uma revolução tecnológica, inteligência uhum. artificial, e esse chacoalho no mercado profissional. Muita gente ficando às margens e a política atrasada para poder dar as respostas que a gente precisa. E aí, desigualdade, empobrecimento e conflito. Então, eu acho que a gente uhum. vive hoje bem no olho do furacão de uma revolução.
1: Eu, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que a gente realmente está vivendo bem no olho. E, e, é, e é difícil a gente ter o distanciamento necessário para projetar 10, 15, 20 anos para frente, que nem é muito. Né? Se a gente pensar como são esses ciclos, eu acho que é um... É um momento de, de muitas oportunidades e também muita instabilidade e perigos né? que a gente vai ver. Lembrando o Ford, né, Ford, na época do Ford, ele, ele pressionou para o final de semana acontecer, porque senão as pessoas não iam ter tempo né, para andar com os carros da Ford. Então... Imagina é, o impacto social de várias das tecnologias que a gente está vendo em coisas que a gente nem imagina uh, ao redor do mundo, né? Então, sem dúvida, é um assunto fascinante. E já chegando aqui no final do nosso episódio, vou agradecer aqui a Milena e falar, Milena, é, nem, nem falei né, que você é CEO aqui do da Ace Cortex, mas o pessoal já te conhece aqui, quem é ouvinte, mas dá o teu recado final aqui para quem está nos ouvindo e. e, e... E como que o pessoal pode entrar em contato aí com você para falar sobre esse tema, inclusive?
0: Boa. Eu acho que aqui, o primeiro recado que eu teria é não sejam levianos sobre esse tema. Como o Fábio falou, a gente está passando por uma grande revolução. Ainda vai piorar antes de melhorar, acho que acredito bastante nisso. A gente ainda vai ter um empobrecimento muito difícil, uma polarização política muito difícil por conta desse viés cognitivo da AI, mas... Pensem sobre uma ótica de, poxa, como que eu aproveito isso, um, para alavancar minha carreira, dois, para alavancar minha organização. Porque em todos os momentos de crise a gente tem grandes ganhos e a gente tem novas forças políticas, econômicas que vão surgindo. né Então, como que a gente consegue aproveitar esse momento também para estar nessa nova onda, para surfar essa nova onda, para as empresas que ainda não estão pensando nisso ou estão só colocando um chatbot ali na ponta. Vocês estão atrasados, está na hora de começar a se movimentar, de começar a pensar em estratégias robustas. E aí, para quem quiser falar com a gente, pode me acionar no e-mail, milena.goaice.vc. A gente aqui da Ice pode super te ajudar nisso.
1: Legal. E, Fábio, também, tuas palavras finais aí. E para quem se interessou, né? porque é, tem muita gente batendo cabeça quando o assunto é marketing e, e integrar tudo isso, né? que você falou vendas, marketing, fazer tudo isso funcionar junto. Então, para quem quiser também saber mais como a 8D Hubify pode ajudar, também deixa o teu contato ou o contato da empresa aí para a galera.
2: Maravilha, Pedro. Antes de qualquer coisa, queria mais uma vez agradecer por estar aqui bater esse papo com vocês. Eu que sempre fui fã. É muito legal estar aqui agora conversando com vocês. Quem quiser saber mais a respeito da 8D Hubify, quiser me adicionar no LinkedIn, Fábio Melo Duran, é, vai estar tá lá, 8D Hubify. Quem quiser também google, 8D Hubify, tem lá no nosso site, tem o nosso blog lá também, com bastante conteúdo. Fica à vontade. Eu acho que hoje, quando a gente fala de RevOps, é uma coisa meio nova, Revenue Operations é uma coisa meio nova aqui no Brasil, talvez aí mais uma nova moda, Pedro, que daqui a pouco satura, é, <risos> mas é basicamente para a gente evitar aquele time de marketing que comemora bateu o meta daquela empresa que fracassou comercialmente, sabe? Eu cansei de ver uhum. isso nos últimos 10 anos. Equipe lá comemorando, ah, que legal, batemos é meta. Porque, ah, geramos 100 MQLs. Ah, legal. E a, e a meta de vendas? Ah, não sei, essa é a meta de venda. Pô, não batemos. Então, é, a ideia de integrar tudo é justamente resolver essa dor. Ah, tá? então, é, quem quiser saber mais, enfim, pode me procurar lá no LinkedIn, a gente conversa por lá. Vai ser um prazer. De bola. E essa é uma dor realmente verdadeira. Então,
1: com isso, me despeço, muito obrigado aos nossos convidados, valeu! E aí, gostou desse episódio? Se você curtiu, a gente falou sobre inteligência artificial também no episódio 176, dá um pulinho lá e veja como que a inteligência artificial vai impactar a experiência do cliente. E obviamente, se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar com colegas, amigos, amigas, grupos de WhatsApp, suas redes sociais. Isso ajuda a gente a ganhar cada vez mais posição e não deixe de marcar a gente @aceventures em todas as publicações que você fizer. Obrigado e até a próxima.